0: Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie. Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy Jego rodzice? Jezus odpowiedział. Ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, ale stało się tak, aby się na Nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy, posłany. On więc, więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do Niego: jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do Niego: Gdzież on jest? Otóż rzekł, nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc pośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc wrócili się do niewidomego. A ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali ich mówiąc, czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem, jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do Niego, cóż Ci uczynił, w jaki sposób otworzył Ci oczy? Odpowiedział im, już Wam powiedziałem, a Wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i Wy chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas Go obrzucili obelgami i rzekli, to Ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz i wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego Czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział Wierzę, Panie. I oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto... Słowo Pańskie. Usiądźcie wygodnie, zasłużyliście, bo żeście się nasłuchali, nastali. Specjalnie wybrałem wersję dłuższą, bo ta wersja dłuższa, ona ma wiele takich smaczków, nie wszystkich dotkniemy, ale ma wiele bardzo takich smakowitych kąsków. Ale na początek przystawka ta Ewangelia, jej punktem wyjścia jest choroba, choroba niewidomego człowieka i pytanie, które zadają uczniowie Jezusowi, kto zgrzeszył, że choruje. Ta Ewangelia zaczyna się od takiego przekonania, że jak spotyka mnie w życiu jakieś zło, to pewnie dlatego, że Bóg mnie bardzo nie lubi, bardzo mnie nie cierpi, więc dlatego zesłał na mnie jakąś trudność. I może nie bez przypadku od tego zaczyna się ta Ewangelia, bo myślę, że to jest problem wielu z nas. Nie, jak przechodzi jakaś trudność, to lubimy na Boga zrzucać odpowiedzialność. Jeśli dotknął cię rak, no to no pewnie Bóg mi go dał, nie? Ktoś zrobił ci krzywdę, umarł ci ktoś bliski, no pewnie Bóg tak chciał. Nie, w, w tym zdaniu Jezus rozprawia się z takim sposobem myślenia, który był właściwy ludziom Starego Testamentu. Nie Bóg krzywdzi, nie Bóg daje cierpienie, ale jeśli się już cierpienie pojawia, to może, nie musi i nie zawsze tak jest, może stać się miejscem objawienia Bożej mocy. To jako taką przystawkę, ale nie wokół tego buduję tę homilię. Daniem głównym jest gorzka potrawa, bo myślę, że taką główną myślą tej Ewangelii dzisiaj jest to, że Jezus być może też Tobie, ale mi mówi na pewno, Krzysztof, jesteś ślepy, jesteś niewidomy, nie widzisz. Niby widzisz, ale nie widzisz. Kiedy mnie wyświęcono, dwa lata pracowałem w Łodzi, kiedyś się chyba już też tym dzieliłem tutaj, i jedną ze szkół, w której pracowałem, była szkoła specjalna dla młodzieży, dzieci niedowidzącej albo kompletnie niewidzącej. Cudowna młodzież, cudowni ludzie. Wiecie, oni mnie zawsze fascynowali i rozbrajali w tym, że świetnie sobie radzili. Nic nie widzieli albo ledwo co. A po pierwsze, radzili sobie częściej w życiu o wiele lepiej jak jeden zdrowy, który nie musiał nawet okularów nosić, a po drugie, rozbrajali mnie taką jakąś wewnętrzną radością, której ja nie miałem w sobie. Oni nie widzieli świata, nie widzieli ważnych dla siebie ludzi, ale mieli taką radość w sobie, że ja mówiłem, no to jeszcze nie jest dramat, to jeszcze nie jest koniec świata, jeśli dotyka mnie jakieś kalectwo fizyczne. Oni mi wtedy bardzo mocno uświadomili, że, naj... że wielką tragedią jest to, kiedy moje serce jest po prostu ślepe. Ta Ewangelia dzisiaj to jest Ewangelia o zjeździe ślepców, no poza Jezusem. Ale wszyscy w tej Ewangelii dzisiaj, wszyscy bohaterowie to są ludzie ślepi. Nie fizycznie, poza tym jednym, ale wszyscy są po prostu ślepi, takie ślepoki. I to jest ślepota ich serca to jest ślepota duchowa. Rodzice tego niewidomego nie widzą, bo się boją. Jezus uzdrowił im syna. No sobie wyobrażam, jakby ktoś moje dziecko uzdrowił ze ślepoty, to pewnie bym skakał, się cieszył. A oni co? A oni się zamykają w lęku i nie będziemy nic mówić, nie będziemy się przyznawać, bo nas wywalą z synagogi, będą nas hejtować. Są ślepi i źródłem ich ślepoty jest lęk. Tak bardzo się boją. Faryzeusze są ślepi, bo są niesamowicie przekonani co do swoich racji i zamknęli się w religijnym legalizmie i kompletnie nie chcą zobaczyć, że stoi przed nimi ktoś, na którego czekali tysiące lat. Zamknęli się w formułkach. Jezus uzdrawia, robi wielkie cudo, a oni co? No, źle zrobił, bo uzdrowił szabat. W szabat nie można pracować. W szabat nie wolno stworzyć maści na oczy. Oni prawdopodobnie myśleli, że Jezus jako, nie wiem, jakiś wędrowny, wędrowny lekarz po prostu zrobił maść z tego błota i nałożył temu człowiekowi na oczy, czyli przekroczył szabat. Jak bardzo byli zamknięci w takim legalistycznym patrzeniu, w jakiejś takiej religijności, w której chodziło tylko o literę, tylko o prawo. A uczniowie Jezusa, ich tutaj wprost nie widzimy, ale w w innych fragmentach przed albo po tym fragmencie, no to widzimy, że uczniowie też nie widzą, mimo że mają Jezusa jak krowa na rowie, bo po prostu Jezusowi nie ufają. Judasz nie widział w Jezusie Zbawcy, bo po prostu mu nie ufał. Piotr zdradził, bo nie ufał i tak dalej, i tak dalej. Z kochani, to jest jeden wielki zjazd ślepców. I oczywiście, jakbyśmy tak chcieli trochę rozszerzyć te homilie, albo te Ewangelie, tak dla własnego rozwoju, to dobrze byłoby się trochę przejrzeć w tych różnych ludziach, bo może do kogoś jest mi bardzo blisko. Bo myślę, że dzisiaj ta Ewangelia jest nam dana po to, żeby nie tylko zachwycić się, że Jezus potrafił uzdrawiać, ale że Jezus przede wszystkim potrafi pokonać moją wewnętrzną ślepotę. Może dlatego dzisiaj nie jestem radosny, szczęśliwy, bo z jakiegoś powodu, powodu jestem ślepy. Nie widzę radości w moim życiu. Nie widzę powodów do radości. A dlaczego jestem ślepy? No Jezus dzisiaj o tym mówi wprost i dwa pierwsze czytania też, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jesteśmy ślepokami, bo stawiamy w centrum naszego życia grzech. Ale nie grzech rozumiany jako przekroczenie jakiejś normy, przekroczenie szabatu, może się żarki w piątek, bo powiedziałeś brzydkie słowo na K. I już po prostu już koniec świata. Już, już nic, nic się nie da zrobić. Tylko trzeba popatrzeć szerzej. I tutaj z pomocą mi dzisiaj przyszedł Darek Piłkowski, który napisał, że ta Ewangelia to jest katecheza, która odrzuca powierzchowne rozumienie grzechu jako wykroczenia przeciwko przepisom. Grzech to coś, co wykrzywia nasze spojrzenie na Boga, świat i samych siebie. Grzech to fałszywa wiedza, z której biorą się potem złe wybory i czyny. Grzech to przekonanie o swojej absolutnej pewności. Grzech to trwanie w śnie i tragiczna pomyłka. To grzech jako ślepota sprawia, że człowiek oderwany jest od rzeczywistości. Religia dotknięta grzechem interesuje się tylko kontrolą i podtrzymywaniem systemu, a nie uzdrowieniem i zmianą życia człowieka. Istotna jest walka o słuszną doktrynę. Człowiek i to, co się dzieje, nie liczy się, jest ignorowany. Tak przyczepiając się tego ostatniego zdania, no to na pewno widzimy, jak bardzo dzisiaj Kościół powszechny jest ślepy na, na wiele rzeczy. Ostatnie tygodnie też to bardzo pokazują, jak łatwo, bardzo chcemy bronić pewnych ustanowionych rzeczy, a nie patrzymy na człowieka. Ale... Chcę Cię zaprosić do jednej rzeczy, żebyś popatrzył w swoje serce i zobaczył, że to grzech sprawia, że jesteś ślepy. Ale grzech rozumiany bardzo szeroko. Grzech jako jakieś określone patrzenie na życie, które po prostu, po prostu przynosi krzywdę. Popatrz w swoje serce i zobacz, co Ci odbiera radość. Być może to jest coś, co warto zostawić w konfesjonale. Co warto nazwać, czym się warto zająć. Grzech to jest naprawdę coś, co nas zaciemnia, co sprawia, że nie widzimy, nie widzimy sensu. Grzech jako, wiecie, minięcie się ze szczęściem. Dosłownie hamartia grzech znaczy nie trafienie w cel, Mi, minięcie się ze szczęściem. Jeśli Kościół nas zaprasza do patrzenia, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, to nie po to, żeby się katować o najmniejsze pierdółki, tylko żeby zobaczyć, że Czasem coś w moim życiu nie trybi, ale mogę się tym zająć. A co może być konkret, konk konkretem, który pomaga mi przejrzeć? Jezusowa ślina. Bardzo mnie zatrzymuje ten szczegół dzisiaj, że Jezus harknął i zrobił błoto i patnął tego niewidomego w oczy. W różnych komentarzach znalazłem taką ciekawą interpretację, że te same usta, które przed chwilą mówiły Boże Słowo, które wypowiadały Słowa uzdrowienia, te same usta wyrzuciły z siebie ślinę, która stała się czynnikiem leczącym. I to nie jest czary, mary, bracadabra ze strony Jezusa. Tylko to, co mnie może w życiu uzdrowić, to to, co wychodzi z ust Jezusa, czyli Boże Słowo. Chcesz w swoim życiu widzieć coraz lepiej? No, nie da się po prostu bez Słowa. Może też dlatego jesteśmy często tak ślepi na złe rzeczy w nas i źle wybieramy. No bo nie pozwalamy, żeby Jezus splunął i zrobił nam błoto na oczy. Nie pozwalamy sobie słuchać Jezusa. Jesteśmy w połowie Wielkiego Postu i tak zapytaj się siebie, ile w, w ciągu tych czterech tygodni było słuchania Jezusa. Może odmówiłeś sobie wiele słodyczy, nie piłeś alkoholu, ale co z tego? Pomogło ci to w czymś? No może parę, parę kilo padło i wątroba się lepiej ma, ale czy to rzeczywiście pomogło? Ile było słuchania Jezusa? On Jego Słowo leczy. I powiem wam, że jestem o tym głęboko przekonany, że my potrzebujemy słuchać Boga, słuchać Jezusa, bo uzdrowienie się bierze od tego, który mówi do nas. Jak często dwa słowa, które powie do nas jakaś ważna osoba, słowa kocham cię, jak one potrafią uzdrowić, a co dopiero Słowa Boga, który każdego dnia, w każdej Ewangelii, każdego dnia na nowo do Ciebie mówi. Więc tak to zbierając, już sprzątając ze stołu, jeden konkret. Spróbuj jakoś tak mądrzej nazwać swój grzech. Ja na przykład odkryłem w ostatnich dniach, że takim moim grzechem jest jakiś taki, taki brak właśnie ufności do Jezusa, że ja się po prostu boję. Że sobie nie poradzę, że nie ogarnę, że On mnie nie chce. Nie? I kiedy zaczynam w to wierzyć, robię się ślepy. Nie widzę Jego dobroci, nie widzę Jego działania. A drugi konkret, spróbuj trochę Go częściej słuchać. Jak będziesz Go słuchał, to wtedy te słowa świętego Pawła z dzisiejszego czytania naprawdę będą prawdą. Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. No i życzę Ci tego. I tyle. Amen. Proszę bardzo.